0: Muy buenas y gracias por unirte nuevamente a nuestro podcast de Dipping en Español, presentado por dippingenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Dipping para hispanohablantes. Y hoy vamos a conversar con tres, tenemos tres invitados. Van a estar con nosotros Maciel, José Luis y Joel. Así es que te invitamos a escuchar. Y buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto podcast de Deeping en Español, donde vamos a conversar de los últimos temas que están aconteciendo relacionados a Deeping. Y tengo conmigo a tres invitados hoy que van a compartir los micrófonos conmigo. Eh, tengo tres personas muy reconocidas en nuestra comunidad. Eh, ¿Se quieren identificar, por favor? Hola Eli, ¿cómo estás?
1: Sí, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que compartimos micrófono y pues feliz, feliz de estar aquí nuevamente compartiendo esta noticia tan importante para la comunidad después de una larga espera.
0: Así es, así es. Y también tenemos por ahí a Maciel. ¿Cómo estás, Maciel?
2: Hola a todos, feliz de de poder compartir con ustedes y poder informar todo lo que está pasando.
0: Gracias, gracias por unirte a nosotros. Y también tenemos por ahí a alguien más, alguien más. Eh, ¿Cómo estás, Joel? Hola, ¿cómo estás, Eli de Maravilla? ¿Qué tal, Maciel? ¿Qué tal, José? Un placer poder compartir con ustedes en este espacio. Igualmente, igualmente. Oye, hacía rato que no estábamos por aquí juntos, ¿verdad?
1: Bastante, diría. Pero... <risa> Ese descanso sirve para regresar nuevamente con, con las energías, para seguir adelante con estos podcasts y estar más activo en la comunidad.
0: Así es. Tenemos ansia de informarle a, la, a todos nuestros oyentes sobre lo que está pasando eh, con Deepin, ¿verdad? Y con la comunidad. Y ya hace como, hace como dos años que hicimos... No solo podcast. eso, sino... Adelante, adelante, Joel.
3: No solo eso, sino que están pasando un montón de cosas y creemos necesario algo como esto. Anteriormente la comunidad estaba bastante apagada, pero también porque no había mucho
0: de qué hablar. Así mismo es. Pero bueno, lo importante es que vamos a retomar, eh, hemos, te, hemos, nos hemos eh, propuesto retomar el podcast, ¿verdad? Y llegar a todas las personas que quieran escucharnos, porque no siempre nos gusta leer, ¿verdad? A veces estamos manejando, estamos almorzando, no sé, estamos haciendo diferentes cosas y nos gusta escuchar, ¿verdad? O sea, la palabra es... También, es, eh, también se disfruta a veces, también es importante y hay personas que disfrutan este medio y cada día es más popular así que es importante que sigamos haciendo estos podcasts y es el plan de nosotros continuarlo. Sí y es, es lo mejor que se puede hacer para mantener informada la
3: comunidad para divertirnos, para entretener, es un, muy bonita la actividad que estamos haciendo en este momento.
0: Así mismo es todo lo disfrutamos bueno, y la noticia del día, la noticia del día es la nueva beta, ¿verdad? De DeepIn, la nueva versión de DeepIn. ¿Qué les parece? La noticia
3: que sobre DeepIn, que ha salido ayer, eh, 6 de agosto, pues nos sorprendió mucho porque ha sido una forma totalmente singular de llegar a a Debian 20 ya no es una ISO, es una modificación en los repositorios, algo a lo que la comunidad
0: no está acostumbrado a hacer. Sí, es algo bastante innovador y diferente eh, cuando miras el sistema de actualizaciones de todas las eh, distros, eh, ¿verdad? Yo creo que Debian es la primera que ha empezado a hacer algo así, no creo que existe otra que lo hace de esta manera, o me equivoco. ¿Entonces Luis. No, pero yo, claro,
1: pero yo recuerdo si no estoy equivocado, en la versión 14, creo, eh, de Deepin, cuando hubo un cambio, este, también fue no tan grande como este, pero hubieron este, otros problemas y, y, y bueno, eso siempre trae un, eh, los cambios, pero también tuvo otras nuevas ventajas. Lo que sí recomendaría es... Si sí, es que tienen todavía la versión de 15.11, que pueden esperar ahí eh, hasta que oficialmente Deepin saque una versión una versión estable de, de Deepin 20. Por todos estos cambios que hubo con UOS eh, que nos, y que a nosotros los usuarios nos tiene desconcertados, cuál es el camino que, que se está siguiendo. ¿Cuál es la ruta que se está siguiendo con, con estas últimas versiones de diping
0: es, es cierto. Eh, pero José Luis, ¿dices que ya una vez Dipping hizo algo así? ¿A una vez ya en el pasado eh, ofrecieron las actualizaciones de esta manera? ¿O no entendí bien lo que me dijiste con respecto a eso?
1: Uh, no una actualización tan grande como este, eh, desde el núcleo y todo, pero eh, sí hubo una vez un cambio que... No, no me acuerdo exactamente qué versión de Deepin fue, pero hubo un problema de cuando un, tenía una barra lateral eh, sin tanto efecto difuminado como el de ahora. Y cuando lo implementaron, este, en mi caso fui uno de los usuarios afectados porque tuve que reiniciar, reinstalar nuevamente Deepin para poder seguir usándolo. Me de, ya, ya. A, a lo que me refiero es que, a, a lo que, me refiero es que no, no es la primera vez que Deepin hace un cambio significativo en, en el sistema, pero este creo que es el más importante de los que está haciendo.
0: Entiendo. Y bueno, parece que algunas personas han estado teniendo problemas ya con actualizar. De hecho, yo fui, yo fui uno de los que tuve problemas eh, cuando traté de actualizar ayer, porque hay un, una situación con la, las llaves de seguridad que, que faltan o algo así, eh, esto es con, en el caso de las personas que quieren actualizar desde Deepin eh, 15.11 a la versión 20, eh, hay una situación ahí con las llaves de seguridad que si no las pones no, no te deja actualizar y de hecho ya estamos haciendo un artículo en, en la web, ya escribimos un artículo en la web eh, donde explicamos cómo solucionar ese problema. Así es que si alguien que nos está oyendo y trató de actualizar y no pudo, revise nuestra web en www.deepin.org y ahí van a encontrar uh, más de un artículo, porque estamos, eh, estamos produciendo dos artículos eh, relacionados a la nueva beta y a cómo solucionar el problema de la actualización. Y
3: por lo que tienen algunos con el libre o porque cuando hacen la actualización de d 15.11 a D-PIN 20, les
0: trae Office y cerrarlo. Sí, es cierto, es cierto, Joel. Eso está pasando y también quería disculpar, disculparme eh, a nuestros oyentes, o con nuestros oyentes, eh, disculpen que a veces mi español falla un poquito, <risa> um, porque estamos teniendo algún problema con el audio eh, Joel está en, en un país donde la, la internet es bastante mala en este momento y estamos teniendo bastantes problemas con el audio de él, pero creo que pudimos entender lo que dijiste, o sea, no te preocupes, solamente quería explicarle esto a, a nuestros oyentes. ¿Creen que esta es la versión final ustedes, que ya esta es la versión final de Deep In 20 o podemos esperar algo más? ¿Qué creen ustedes? Maciel?
2: Que después de que hacer una versión, generalmente después ven algunos errores y los terminan corrigiendo. Yo creo que van a esperar a ver qué errores podemos tener los a nivel de usuario para que las puedan corregir y ya recién tendremos una versión final, que es lo que suele ocurrir.
0: Gracias, gracias, Maciel. José Luis, ¿qué crees de esto? ¿Crees que es la última versión ya? ¿Crees que está la versión final de Deepin 20 o vamos Yo a esperar algo más? más. Eh, yo
1: todavía creo que faltan pulir muchas cosas, que, que bueno, este, yo bueno, hablando del tema de desarrolladores, este, necesitamos un sistema que sea estable y que sea fluido, que no tenga trabas tampoco con interfaces gráficas, o como hubo al inicio de la versión beta de Deepin donde eh, la opción de sudo estaba deshabilitado, y bueno, por todas, esas experien por todas esas experiencias, creo que todavía falta, eh, no mucho, pero faltan pulir más bien algunas cosas. Eh, sí, estoy de, ac por estoy de acuerdo. Por el mismo hecho de que aún no sacan una ISO oficial, creo que es una pista de que aún falta pulir, pero tampoco ya no falta mucho tiempo que esperar.
0: Sí, y también eh, yo estaba pensando que era la final, de, al principio pensé eso, pero después eh, estuve conversando en el grupo de nosotros ahí en Telegram y Isaías, eh, uno de nuestros eh, administradores y colaboradores en la web, me dijo algo que tiene sentido, todavía no ha salido la ISO, o la ISO, como se dice en español, el, el fichero ISO o ISO, eh, sin eso, no se puede declarar que es la, la versión final, porque obviamente no hay una manera de instalar de cero. So, no podría ser la versión final, obviamente. Pero yo sí creo que estamos muy cerca. ¿Estás de acuerdo, Joel? Sí, por supuesto. Eh, estamos esperando la ISO. Sin duda alguna, creo que esto que
3: ha salido ha sido porque no nos habían dado nada en, para la comunidad. Y ha sido como un respiro para toda la comunidad. Que les haya mandado estos repositorios y la gente se haya puesto a experimentar para instalar supuestamente de pin 20 pero hasta tanto no se tenga una iso y tampoco se ha publicado en el sitio oficial no podemos decir como que este sea el lanzamiento oficial de de pin
0: exactamente yo creo que esto es como un regalo de navidad en agosto <ríe> ¿Qué creen ustedes ¿Qué llevamos creen
2: ustedes? llevamos Bastante tiempo esperando una actualización, los usuarios, los demás usuarios también llevaban mucho tiempo pidiendo la actualización, noticias para saber qué es lo que iba a pasar. No teníamos nada, nos decían que iban a mandar la actualización, que esperemos. Y que la tengamos ahora, era algo que realmente estábamos esperando y creo que ahora todos nos vamos a poner a explorar para para saber todo lo que nos va a ofrecer
0: la nueva actualización de Deepin. Sí, creo que todo el mundo estaba muy contento con la, la noticia de la nueva actualización. Había mucha gente por ahí diciendo, no, ya Deepin se está muriendo, esto ya lo, lo, lo olvidaron, lo, la, la, el equipo de Deepin está concentrado en la versión, vamos a decir, comercial del sistema UOS, y ya no les interesa Dipping y todo eso. Hay muchas personas comentando eso, incluso eh, he visto muchos comentarios en nuestra web de personas que, que tienen ese punto de vista, pero obviamente esto está probando que, que estaban equivocados, ¿verdad? Porque obviamente hay un, un desarrollo permanente y constante del sistema y lo podemos ver nosotros constantemente, lo estamos viendo en las actualizaciones en, en GitHub y también en las eh, traducciones que se con, constantemente las, las están actualizando y un grupo de ustedes verdad están participando en la en las traducciones. ¿Quiénes de ustedes eh, participan en las traducciones? ¿Los tres trabajan en las traducciones? ¿O algunos solamente? ¿Quién, ¿Quién trabaja en las traducciones? ¿Te refieres al equipo de Transifex? Sí, entre ustedes tres, ¿quién está trabajando ahí en, en Transifex?
3: Bueno, yo a veces entro de vez en cuando y y traduzco algunas cosas, pero no mucho, ¿eh? Quien está haciendo un... todo eso, en su en la, ma... la mayor parte, es Isaías, Álvaro, y bueno, no sé quién más.
0: Pero yo creo que hay un grupo bastante grande de traducción, me parece. ¿Te refieres al equipo internacional? Sí, el equipo, vamos a decir, de que traduce la, la lengua española. Yo creo que hay bastantes miembros, no sé, la última vez que miré creo que habían como ¿20 o algo así? ¿O estoy equivocado? No sé, quizás fue que miré el grupo internacional y me equivoqué.
3: Lo que pasa ya. es que en el grupo de traducción al español hay muchos como colaboradores, pero son traductores eventuales, a veces algunos traducen muy poco. En realidad quienes están haciendo la mayor parte del trabajo es Álvaro, Car, un nuevo usuario que se llama Choas, Diego... Y, y poco
0: más, en realidad son esos. Y carta también, a veces
3: que que se pone Isaías a está,
0: creo que Isaías también está en el grupo de traducción. Reto. Maciel y sí, es el que
3: más activo está actualmente en el grupo
0: Ya, yeah. Maciel y José Luis, ustedes no están en la traducción en este momento, ¿verdad? No,
2: no la verdad no. es que no.
0: Ya, yeah. no, yo tampoco estoy. <ríe> Así que estamos en la misma nosotros tres. Tenemos que colaborar con eso. <ríe> Nos estamos ayudando en esa parte. Pero bueno, todos cumplimos una función diferente, ¿verdad? Todos colaboramos en diferentes maneras. Ok, y seguimos con otro tema que me, me interesa conversar hoy, en el día de hoy, sobre lo que, lo que viene con Deepin, lo que está pasando con Deepin. ¿Qué creen ustedes que ven en el futuro? Uh, ¿Ven un futuro brillante? ¿Lo ven un poco retrasado? ¿Lo ven como que no.? ¿No está al mismo nivel que antes? ¿No, no, no está a la misma velocidad el desarrollo que antes? ¿O ven que eso va a mejorar? ¿Qué creen ustedes de, de todo esto?
1: Yo creo que va a mejorar. Eh, lo que pasa es que lo, la intención de estas nuevas versiones y con UOS es reemplazar a Windows del mercado chino. Y con las inversiones que le está dando la, la alianza de empresas chinas, creo que Deepin... Deepin va a ser un sistema operativo muy importante, eh, no solo en la China, sino para también nosotros los usuarios, los que usamos este Deeping, ya que va a traer mejoras, va a traer constantes mejoras, que siga esto adelante. Deepin va a seguir, yo creo que va a seguir creciendo, ya que eh, en apoyo de, de las alianzas de, de empresas chinas, tiene ya recursos para seguir ...desarrollando tanto UOS como Deepin, eh, para nosotros los usuarios y, y para el público en general. Yo creo que sí, Deepin va a seguir mejorando. Eh, ya hemos visto este, cómo se están eh, sumergiendo en el mundo, en el mundo móvil, este, llevando Deepin en tablets, como vimos, una imagen filtrada. Eh, y sí, creo que va a ser un buen sistema operativo que están buscando que sea el reemplazo de, de Windows allá en China y pues otra más, otra, otro competidor más en el mercado es muy bueno para nosotros.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Y lo que veo también es que, bueno, esta ha sido como la, la, la tormenta perfecta, ¿verdad? Que, que ha sucedido, ha acontecido para que hayan demoras con el desarrollo de Deepin. Como tú dijiste, está todo eso de que el gobierno chino quiere poner a Deepin sustituyendo a Windows en, en todas las oficinas del gobierno, etc. Después tenemos lo de la pandemia que vino también y es una situación bien, bien difícil. Ellos fueron los primeros que se enfrentaron a eso. Los, China fue el primer país que se enfrentó a esa situación. Ellos tuvieron que ser pioneros en lo que es enfrentarse a eso y cómo lo iban a solucionar. No se sabía hasta qué grado eso iba a ser devastador eh, en, en muchos aspectos, ¿verdad? Se tuvieron que inmediatamente pa paralizar todo eh, completamente, paralizar el desarrollo de Deepin, paralizar todo en absoluto. Y, y después, después de un mes o dos, eh, regresaron y ya estaba la presión de lo que era el sistema UOS, ¿verdad? Y tuvieron que dejar a Deepin desafortunadamente, vamos a decir, en, en un segundo plano, porque esa era la prioridad para la compañía. De hecho, la compañía ya... Eh, pasó a ser subsidiaria de la otra compañía que ahora olvidé el nombre, eh, Toxin, creo que se llama, Toxin, algo así. Sí, sí, eh, yo... yeah, esa sí, compañía, chocó. y bueno, todo esto es lo que ha generado la demora, pero creo que ya eso está pasando y creo que están volviendo de nuevo a caer en, vamos a decir, en, en la línea acostumbrada en el... En el en el tiempo de desarrollo normal que, de, del sistema y dentro de poco vamos a ver que todo comienza a, a volver a la, a la normalidad. Esa es mi opinión. ¿J. halo
3: eh, okay. Sí, estoy totalmente
0: de acuerdo contigo. El, pienso que el desarrollo de Deppin
3: nunca se detuvo, simplemente que ha pasado por un momento de bastante presión. El equipo muchísimo ya no es el, el equipo pequeño de antes, ahora es algo, de, algo mucho más grande que implica un esfuerzo logístico inmenso, y entiendo que se hayan retrasado y que aún no tengamos una ISO, toca esperar con mucha paciencia porque estoy seguro
0: que tendremos grandes cosas pronto. Sí, así mismo es eh, yo espero lo mismo y bueno, creo que ya es eh, tiempo de terminar nuestro podcast del día de hoy eh, quería agradecerle a los tres por estar con nosotros por unirse al podcast y esperemos que podamos hacer, seguir haciendo esto más a menudo. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Podemos contar con ustedes para futuros podcast
3: Por supuesto, encantadísimo al estar aquí. Es una experiencia maravillosa que me gustaría repetir. Muchas
0: gracias. José
1: Luis. Eh, claro, este, me, me gustaría seguir comunicando estas, estas noticias que realmente nos importa a los usuarios. Eh, claro, espero compartir micrófono contigo con ustedes la próxima vez y poder seguir informando estas noticias importantes de, de la comunidad
0: de Deepin en español. Gracias José Luis. Maciel.
2: Sí, realmente me encantaría volver a, a compartir micrófono con ustedes para seguir informando a la comunidad todo lo que está pasando. Hoy.
0: Muchas gracias y yo estoy encantado de tenerte eh, con nosotros nuevamente en la, la próximamente cuando, cuando sea que esté disponible igualmente a los tres eh, me gustaría volver a colaborar con ustedes eh, en próximos podcasts y bueno, eso es todo por el día de hoy eh, nos vemos muy pronto y muchas gracias por escucharnos